0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Radioaktiv zum Magazin Bello rund um Hund und Mensch. In dieser Sendung im August haben wir ein besonderes Thema und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich jemanden kennengelernt habe, der einen Assistenzhund begleitet, ausbildet. Also er ist jemand, der einen Hund braucht. Und einen kleinen, einen jungen Hund hat, dem er noch beibringt, was genau soll er an Assistenz leisten. Das hat mich so neugierig gemacht, dass Tina und ich die ganze Sendung heute unter dieses Thema gestellt haben. Wir ändern deshalb auch ein bisschen die Reihenfolge und fangen gleich an mit Auf den Hund gekommen.
1: Ich sitze im ICE von Hannover nach München und neben mir sitzt Julian. Und Maja liegt ihm zu Füßen. Und deshalb sind beide im Magazin Bello heute im Interview. Wenn man im Zug sitzt, gibt es natürlich viele Nebengeräusche. Das ist so ähnlich wie im Frisiersalon, das kennen Sie ja schon. Aber als ich so da saß und äh, im Gang eine Hündin sah mit einer Weste Assistenzhund in Ausbildung. Habe ich gedacht, das ist ein Fall für Bello. Und freundlicherweise ist Julian so nett und gibt mir ein kleines Interview. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, hallo.
1: Ja, also meine erste Frage ist natürlich, wie heißt der Hund?
2: Der Hund heißt Maja und ist jetzt ein Jahr alt und hat begonnen mit der Ausbildung zum Assistenzhund.
1: Ja, Maya ist natürlich eine hübsche, sie guckt auch gerade so mit ihren braunen Augen. Was ist das denn für eine Rasse?
2: Das ist ein Golden Retriever, die Arbeitslinie, also die etwas dunkleren und schmaleren und sehr gelehrigen und ähm, arbeitswilligen, diensteifrigen Hunde.
1: Ja, also in Ausbildung, das gilt ja für die auf zwei Beinen wie auf vier Beinen, das klingt ja immer nach Arbeit. Und Sie sind ja derjenige, dem Meier assistieren soll. Genau. Was ist denn jetzt Inhalt einer solchen Ausbildung zum Assistenzhund?
2: Also die Ausbildung zum Assistenzhund ist ganz verschieden, je nachdem, was der Hund im Nachgang, wenn er fertig ist, machen muss. Ob es ein Kardiohund wird oder ein Signalhund, wenn jemand taub ist, Diabetikerhund oder für posttraumatische Belastungsstörungen oder ganz klassisch der Blindenführhund, den man so allgemein kennt. Aber es gibt noch ganz viele andere ähm, Assistenzhunde, also behinderten Begleithunde.
1: Also das heißt, die Assistenz ist... Punkt genau auf die Person ausgerichtet, die diese Unterstützung in Anspruch nehmen möchte.
2: Genau, also man bespricht das vorher mit der Assistenztrainerin oder Trainer, ähm, was für ähm, Hilfeleistungen der Hund erbringen soll und dann wird genau darauf ausgerichtet, ähm, die Ausbildung, was er machen muss, bei Lichtschalter drücken muss oder was bringen muss beim Rollstuhlfahren helfen muss oder, äh, oder blockieren muss, äh, Leute abwehren soll.
1: Ja, und jetzt liegt Maria hier so ihre Schnauze auf den Füßen ihres Chefs, muss man dann ja so sagen, und ist voller Vertrauen.
2: Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Assistenzleistung, dass der Hund den Kopf bei mir ablegt und damit Sicherheit vermittelt und Erdung herrschaft.
1: Ja, das ist ganz eindeutig. Ich frage mich natürlich, Maja ist ja noch ganz jung, ein Jahr, wie lange dauert denn so eine Ausbildung?
2: Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, was der Hund am Ende können muss und wie gelehrig der Hund halt ist, wie, wie schnell er auch was umsetzen kann. Ähm, nach den neuen Verordnungen gibt es aber auch ähm, verpflichtend 60 Pflichtstunden, die man machen muss. Dem, hingehend äh, zieht sich so eine Ausbildung auch hin. Also wir gehen ungefähr von anderthalb bis zwei jahren aus.
1: Ja, jetzt sind wir ja in Deutschland und nichts ist ohne Pflicht und Prüfung. So ist das ja vermutlich beim Assistenzhund auch. Das heißt, Maya wird irgendwann eine Prüfung ablegen müssen?
2: Ja, genau. Also wir berechnen wahrscheinlich Ende nächstes Jahr damit. Das, das müssen wir noch genau mit der Assistenzhundetrainerin besprechen. Aber äh, so ungefähr wird es sein, dass, dass sie dann geprüft wird. Und dann bekommt man auch einen Ausweis, wo die Zugangsrechte draufstehen, dass sie im Zug so mitfahren darf und in die Geschäfte rein darf und die Begleitung halt und die Assistenz machen darf.
1: Dann habe ich eine allerletzte Frage. Wir wissen, dass... Das ganze Recht um Assistenzhunde, ein ganz junges Recht in Deutschland, ist es, glaube eine lange Debatte darüber, wer bezahlt solche Einsätze und wie funktioniert das mit der Ausbildung und jetzt tun wir erste Schritte, das rumpelt noch ein bisschen so wie gerade hier im Zug, ähm, aber es wird gut, haben Sie denn noch einen Wunsch, den Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben, wenn Sie an Assistenzhunde denken und an sich
2: ja, also ich würde mir mehr Aufklärung wünschen in der Bevölkerung, weil es ist allgemein nur der klassische Blindenführhund bekannt und nicht, dass es noch ganz viele andere Hunde gibt und dass man viele Behinderungen einfach auch nicht sieht und das nicht so ersichtlich ist. Also da wäre mir noch eine Aufklärung wichtig, auch in den Geschäften, in den Supermärkten, da wird man oft noch angehalten, weil man die Behinderung einfach nicht, nicht erkenntlich ist, ja. wenn man jetzt nicht blind ist oder einen Rollstuhl hat. Das würde ich mir noch wünschen.
1: Das kann ich gut verstehen und Julian hat gerade dazu beigetragen, dass bei uns jetzt mehr Hörerinnen und Hörer wissen. Was ist ein Assistenzhund? Was muss er machen? Und wie funktioniert das eigentlich dann in der Beziehung zwischen Hund und Mensch? Und das ist ja unser großes Thema bei Bello, dem Magazin rund um Hund
0: und Mensch. Worüber reden wir? Sie haben schon gemerkt, heute im Mittelpunkt stehen Assistenzhunde. Wir haben von Julian gehört und als wir, Tina und ich, darüber sprachen, wie es Julian geht, war ganz klar, das stellen wir mal in den Mittelpunkt einer Sendung. Wir haben es ja auch angekündigt. Heute geht es also um Assistenzhunde. Es gibt mindestens fünf verschiedene. Es gibt den Blindenführhund, den kennen Sie. Es gibt den Mobilitätsassistenzhund, den Signalassistenzhund, den Warn- und Anzeigeassistenzhund. Und es gibt den PSB-Assistenzhund. Das steht für psychosoziale Beeinträchtigung. Sowas alles steht in einer Verordnung, die seit März dieses Jahres in Kraft ist. Bei uns hat das ja alles seine Ordnung und die heißt Assistenzhundverordnung, A-Hund-V abgekürzt. Keine Sorge, die lesen wir heute nicht vor, aber es gibt erstmals überhaupt eine rechtliche Grundlage, das ist schon wichtig, weil es auch darum geht, wenn Kosten entstehen, wer kann sie übernehmen, was dürfen solche Hunde und eigentlich das Allerwichtigste, wie wird denn sichergestellt, dass diese Hunde gut ausgebildet, richtig geprüft sind, denn im Zweifelsfall hängt von der Eignung und Fähigkeit des Hundes das Leben der Person ab, für die er eine Assistenzleistung erbringt. Aber jetzt alles der Reihe nach ich werde als erstes, liebe Tina, dich fragen, was ist dein Zugang zum Thema?
3: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist wirklich ein großes Herzensthema. Ich habe vor Jahren angefangen, ohne zu wissen, was meine Hündin Kira so leistet eigentlich, an der Heinrich-Kielhorn-Schule mit ihr zu arbeiten. Und dort sind Schüler und Schülerinnen, die Beeinträchtigungen haben, und äh, wir sind einmal die Woche dahin gefahren und ich erinnere mich an ganz, ganz schöne Momente, wo Kinder mit zum Teil wirklich schweren Beeinträchtigungen ähm, sich auf ihre Art und Weise öffnen konnten. Da geht es über Kontaktaufnahme. Zum Beispiel erinnere ich mich an einen ähm, Jungen, der nur Kontakt aufnehmen konnte, indem er in das Fell von der Kira richtig doll gegriffen hat und dann seinen Mund auf seine Handfläche, bzw. Entschuldigung, Handrücken gelegt hat. Und das war seine Art von Kontaktaufnahme. Und das war für den Jungen ein wahnsinniger Moment, dass er das von alleine gemacht hat. Und die Kira... Ich war natürlich in ihrer Nähe und ich habe sie auch gehalten, aber ich habe sie nicht gehalten, damit sie nicht wegläuft, sondern ich habe sie gehalten, um mir Sicherheit zu geben. Und ähm, das ist das Erste, was mir dazu einfällt, Gabriele. Und da habe ich schon Tränen in den Augen. Die Kira ist lange nicht mehr da und trotzdem ist sie natürlich sowieso in meinem Herzen. Aber das waren Momente, das war Wahnsinn, was sie da geschenkt hat.
0: Tina, das kann ich
3: nachvollziehen und ich glaube an vielen
0: Stellen, ob das in Schulen ist, in Pflegeheimen, es gibt viele Orte, die inzwischen auch einladend sind für Hunde, weil man weiß, Hunde können besondere Beziehungen entfalten zu Menschen, die vielleicht gerade in der Aufnahme von Beziehungen gestört sind. Solche Hunde haben inzwischen den Arbeitstitel Therapiehund und es gibt ganz viele wir gehen ja noch einen Schritt weiter bei Assistenz, weil wir sagen, ja, die Chance der Kontaktaufnahme ist eine, eine Assistenz bedeutet aber, dass jemand, der wirklich eine erhebliche Beeinträchtigung hat, entweder eine chronische Erkrankung oder eine äh, schwere Behinderung, Hilfe im Leben hat. Das heißt, auf den Hund oder die Hündin kommt es richtig an. Mhm. Wenn du das so hörst und sagst, ja, das ist mein Thema, ähm, du hast dich mit neuem Recht und allem befasst, was sagst du denn zu den Erfordernissen der Ausbildung, die jetzt festgeschrieben sind?
3: Ja, im Detail weiß ich nicht so richtig, was gerade so ganz festgeschrieben ist, muss ich gestehen, weil ich mir nicht alles durchgelesen habe. Aber ich habe mich in den letzten Wochen damit wirklich noch mal ähm, intensiver befasst. Und was ganz wichtig ist, finde ich, ist zu wissen, dass ein Assistenzhund nicht ein Therapiehund ist und umgekehrt auch nicht. Es gibt ja den Begriff, hast du gerade schon gesagt, Therapiehund. Das heißt, da werden Hunde mit in die Schule genommen oder in den Kindergarten oder auch in Büros, um äh, das äh, Betriebsklima zu verbessern. Und das hat auch alles die Berechtigung, solange es dem Hund damit gut geht. Das ist Klar, ich äh, muss das erwähnen, weil nicht jeder Hund auch ein Bürohund ist zum Beispiel. Aber was ich gelernt habe in den letzten Wochen ist, dass wie gesagt Assistenzhund und Therapiehund was ganz unterschiedliches ist. Und ein Assistenzhund noch mal mehr können muss als ein Therapiehund, weil sehr hohe Standards festgelegt worden sind, was Assistenzhunde berechtigt überall mit hinzukommen, also wirklich in einen Supermarkt, in jedes Heim, egal welches Heim. Was gibt es noch? Friseur, gut, da dürfen Hunde sowieso schon rein, aber auch im Rathaus fällt mir ein zum Beispiel. Also überall dürfen die Hunde mit, wenn sie denn die Assistenzweste tragen und natürlich auch eine Prüfung belegt haben. So wie Maya im Zug, das haben wir
0: ja gerade gehört, ja.
3: Genau, die Maya ist eine Assistenzhündin von dem Julian und wenn ich es richtig verstanden habe, er bildet seine Maya mithilfe eines Assistenzhundetrainer aus. Das nennt man dann eine Selbstausbildung, es gibt auch eine Fremdausbildung. Da bilden dann die Assistenzhundetrainer aus, allerdings natürlich nur in der engen Zusammenarbeit mit dem Menschen, weil es nur individuell geht, weil ja immer wieder verschiedene Beeinträchtigungen vorliegen.
0: Ja, das bleibt, glaube ich, als erstes festzuhalten auch. Assistenzhunde sind immer ganz individuell auf den Menschen ausgerichtet, dem sie helfen sollen. Also keine Generalausbildung, sondern sehr individuelle Ausbildung. Wir haben schon darüber geredet, wie individuell Ausbildung sein muss. Aber fangen wir doch mal bei dem Assistenten auf vier Beinen an. Welche Hunde eignen sich denn eigentlich?
3: Ja, es gibt ja immer Empfehlungen, dass sich zum Beispiel Golden Retriever, Labradore, ich habe sogar von Jagdhunden gelesen, sich eignen zur Ausbildung zu einem Assistenzhund. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so damit losgehen. Also es kann zum Beispiel auch ein Pudel sein der sich eignet, es kann auch, naja, ein Dackel ist vielleicht wirklich ein bisschen zu klein in der Menschenmenge etc., es sollte schon ein mittelgroßer Hund sein. Also ich kann es einfach nicht so pauschalisieren, verstehe aber, dass man äh, vielleicht so ein bisschen in eine Kategorie geht. Jetzt muss das doch aber relativ früh erkannt
0: werden, also weil ich davon ausgehe, dass es das doch ein junger Hund sein sollte, der mit der Ausbildung anfängt. Und wie stellt man sowas denn fest? Ich habe überhaupt keine Idee, auf was zum Beispiel ein Züchter achten sollte, wenn es darum geht, dass das ein Assistenzhund werden soll, der psychosoziale Beeinträchtigungen zum Beispiel mindern soll oder helfen soll bei Personen, die genau an diesen
3: Schwierigkeiten leiden. Ja, da gibt es ja verschiedene Tests, die man durchführt. Und ich bin gerade ganz aktuell in einem Wurf gewesen, da waren die Hunde acht Wochen alt und wurden bereits getestet auf die möglichen Assistenzhundeausbildungen, die sie denn durchlaufen könnten. Und da war die Rede von, was du gerade gesagt hast, entweder psychische Beeinträchtigung oder Autismus etc. Und da werden Tests gemacht, wie zum Beispiel das Frustrationsverhalten der Hunde ist. Also man hält den Hunden ein Stück Leckerchen hin, also ein gutes Leckerchen. Also ich bin jetzt gerade hier bei Ochsenziemer oder sowas. Und dann schaut man einfach, ob der Hund es von alleine sogar loslässt, wenn man die Hand wieder so ein Stück zurückzieht oder wenn das erst loslässt, wenn man ein Wort dazu sagt. Also da kann man schon so ein bisschen gucken. Dann guckt man sich das Sozialverhalten in dem Wurf an. Also ist er eher jemand, der sich ein bisschen selbst regulieren kann. Das heißt, er findet sich selbst in die Ruhe. Oder ist er eher jemand, der immer an erster Stelle steht, wenn es Futter gibt und immer schon so äh, die Wurfkiste hinausklettern möchte oder, oder, oder. Also da gibt es schon... Kleinigkeiten zu sehen, wo man schon so ein bisschen eine Auswahl treffen kann. Aber natürlich sind die gerade mal, wie gesagt, acht Wochen alt. Also die Tests werden hoffentlich immer wiederholt. Dazu kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich nicht in den Ausbildungen dabei bin. Aber ich gehe mal davon aus. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen, die man testen sollte.
0: Was müssen die Hunde denn mitbringen oder was sollten sie können? Ich frage da einfach nochmal nach.
3: Die Tests beziehen sich auch darauf, wie Hunde, also die ganz jungen Hunde, auf unvorhergesehene Situationen reagieren. Zum Beispiel, in der Wurfkiste wird vielleicht gerade geschlafen oder nur geruht und die Tür geht auf. Was passiert? Schrecken Sie auf? Laufen Sie zum Ende der Wurfkiste? Sind Sie eher sofort interessiert oder bleiben Sie einfach auch mal liegen? Dann gibt es, ja, Frustration habe ich vorhin schon gesagt mit dem Leckerchen, dann gibt es auch, wichtig zu sehen, wie ist die Ressourcenkontrolle, also wie stark ist der Hund in seinem Selbstbewusstsein, mit acht Wochen, zu sagen, nee, das ist meins das gebe ich jetzt nicht mehr her, so also auch so unter den Wurfgeschwistern. Das könnte dann, okay, wie ist der mit seinen Geschwistern im sozialen Verhalten? Das ist auch ganz wichtig, weil ein Assistenzhund muss natürlich in der Lage sein, wenn er andere Hunde auf der anderen Straßenseite sieht, vielleicht nicht bellend über die Straße ziehen zu wollen. Also das sind alles so Sachen, die ganz wichtig sind. Auch wichtig ist es natürlich, schon anzufangen, eine Bindung aufzubauen im Sinne von Folge mir bitte, ohne dass ich das sage. Also nennt man dann Folgetrieb. Wie ist der Folgetrieb des Hundes ausgeprägt von alleine? Ist klar, die Welpen, ne? jeder Trainer wird es kennen in der Welpenstunde, da laufen die hinter den Haltern her und alles ist schön die ersten Wochen, das ändert sich natürlich nochmal, aber das ist jetzt schon mal zu wissen, weil da gibt es auch Unterschiede. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist Geräuschempfindlichkeit, weil wenn die Hunde zum Beispiel bei Geräuschen Gewitter, Silvester, vielleicht möchte der Mensch mit Beeinträchtigungen ja gerne auch mal zu einem Fest gehen und möchte da auch zu einer Party vielleicht gehen, also da gibt es vielleicht laute Musik, also da auch zu gucken, okay, wie geräuschempfindlich ist der Hund. Und dann finde ich es auch noch ganz wichtig zu gucken, hat der Hund von alleine wieder, also intrinsisch, von innen, von sich heraus, Lust am Arbeiten? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das kann man immer noch mal fördern, gar keine Frage. Aber also wenn ich da so an meine drei denke, die haben echt Lust, ich brauche da wirklich nur loszugehen und dann sind die hinter mir und sagen, okay, was machen wir? Das ist sicherlich gefördert, aber es ist auch eine Veranlagung und darauf würde ich auch unbedingt achten. Eins liegt mir noch ganz besonders am Herzen. Sollten Sie einen Assistenzhund sehen, also die sind gekennzeichnet mit einer gelben Weste, nicht nur sehen, sondern der kommt zu Ihnen gelaufen, dann bitte schicken Sie ihn nicht weg, sondern bitte seien Sie aufmerksamer als sonst. Es kann möglich sein, dass der Halter des Hundes Ihre Hilfe benötigt. Das heißt, Assistenzhunde sind auch darauf trainiert, Hilfe zu holen, wenn es dem Halter nicht gut geht und das kann möglich sein, wenn, der, wenn ein Hund mit einer gelben Weste, Assistenzhund muss draufstehen und ich glaube auch ein Siegel zu ihm kommt, also bitte einfach mehr Aufmerksamkeit, das liegt mir einfach nochmal am Herzen.
0: Tina, jetzt sind wir ja schon tief eingestiegen in alle Fragen rund um Assistenzhunde. Ich will nochmal nachfragen zum Thema Ausbildung. Also wer darf ausbilden? Was sind eigentlich die Inhalte? Weil mit der Qualifikation steht und fällt dann ja auch alles, was so ein
3: Hund leisten können muss. Ja, das stimmt. Also zu den Ausbildungsinhalten lässt sich auf alle Fälle sagen, dass ein Assistenzhund keinerlei aggressives Verhalten zeigen darf. Und auch keine Drohgebärden, egal ob es äh, Menschen, Hunde, weiß ich nicht, im Zoo die anderen Tiere oder, oder, oder betrifft. Kinder logischerweise auch nicht. Also, er muss sich sehr, sehr neutral verhalten. Dann sollte sich der Hund, nee, nicht sollte, er muss. Er muss sich führen lassen. Also gleichzeitig muss er sich führen lassen, aber er muss auch geführt werden vom Halter. Also der Halter muss schon auch eingreifen können, indem er Stopp sagt. Dann sollte der Hund auch stehen bleiben zum Beispiel. Dann auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wenn ich in diesem Bereich einfach vielleicht mal wirklich tiefer einsteige, ist, dass der Hund emotional stabil ist. Das heißt, dass er ruhig und gelassen mit Stress umgehen kann, dass er sich selbst eigenständig regulieren kann, dass er in ungewohnten Situationen einfach auch äh, entspannt bleibt und auch, Beherrschbar ist. Das ist ein doofes Wort, aber also wirklich, dass der Halter jederzeit sich darauf verlassen kann, den Hund einmal kurz zur Seite nehmen zu können und die dann sozusagen so als Team sind. Also der eine passt auf den anderen auch auf. Und der Hund, das finde ich auch wichtig, sich von alleine, habe ich vorhin auch schon angedeutet, zur Ruhe legen kann. Zum Beispiel auf Busfahrten, Zugfahrten, so wie wir es vorhin bei dem Julian mit der Maya gehört haben. Also wenn auch eine Zugfahrt zwei Stunden dauert, dann sollte der Hund auch zwei Stunden in Ruhe und entspannt bei seinem Halter liegen. Wer ausbildet, da würde ich gerne auf die Seite von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales hinweisen. Da hast du vielleicht noch, Gabriele, einen Link ja, dann will ich das gleich
0: mal tun. Wir haben ja über ganz viel Lebenspraktisches gesprochen, aber alles auf einem Hintergrund unter anderem auch eines neuen Rechtes und man glaubt es kaum, es ist wirklich ganz informativ auf der Seite des Ministeriums für Arbeit und Soziales, wenn man die im Internet aufruft, kann man ganz viele Fragen und Antworten finden zu diesem Thema, die wirklich weiterhelfen, denn Eins, Tina, haben wir miteinander ja auch gelernt, es ist so eine wichtige Entscheidung. Vielleicht haben einige, die die Sendung heute hören, auch überlegt, ist das vielleicht sogar was für mich, könnte mir das helfen oder man kennt jemanden im Freundes- oder Familienkreis oder in der Nachbarschaft wo man jetzt auf die Idee kommt, wäre ein Assistenzhund vielleicht etwas, das die Lebensqualität deutlich erhöhen könnte, denn das ist ja das Ziel, wenn ein solcher Hund eingesetzt wird. Da gibt es so viel zu bedenken und so sehr unser Herz auch für Assistenzhunde schlägt, sagen wir... Das will alles gut bedacht sein. Man braucht dafür gute Beratung. Also wenden Sie sich an Personen, die Hunde ausbilden, die Hunde trainieren. Schauen Sie selber nach auf der seriösen Seite des Ministeriums. Sie werden im Internet ganz viele Informationen finden von Einrichtungen, die Hunde ausbilden. Machen Sie sich kundig und sollten Sie sich entschieden haben, für einen Assistenzhund wünschen wir Ihnen von Herzen viel Glück dabei. Vielleicht ist Ihr Zugang aber auch ein ganz anderer und einer, wie Tina ihn gefunden hat, nämlich zu sagen, möglicherweise bin ich ja die Richtige, die solche Hunde ausbildet. Mit diesen vielen Fragen und all den Antworten schicken wir Sie jetzt in einen ganz schönen Sonntag. Sie werden uns im September wieder hören. Wir verabschieden uns für heute und sagen Tschüss. Tschüss.